0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada. Está chegando o festival, já é junho então que gravamos. Finalmente chegou o mês do festival. A rivalidade saudável já começa a ser um pouco deixada de lado, digamos assim. As provocações já começam... Mas aqui a gente segue o nosso trabalho com os destrinchandos dessa temporada e temos mais toda estratégica do Caprichoso. Pois é, o álbum do Caprichoso um bastante lenda, ritual. Tem também figura típica, que talvez a gente discuta numa língua live. Mas enfim, hoje é dia de consagração do guerreiro. E para o terror do nosso amigo tio Hélio na edição, Rio Cássio, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Estou com o Tiago Tartro, de São Paulo. Salve, salve, Tátro! Vamos tentar ser sucintos hoje, porque a gente prometeu.
2: É, gatinha, a capacidade de síntese vai ter que ser boa, porque não pode juntar o Cássio e eu no mesmo episódio, não. Mas eu fiz um roteiro enxuto, é, o que a gente tem para destrinchar hoje é algo que se mostra também enxuto Então vamos tentar aqui uma meta de 40 minutos de, de episódio Será que a gente consegue ou não? Bem, o povo saberá quando sair o, o
0: vídeo
1: Mas vamos lá, olha só tatuada a consagração do Guerreiro um ritual indígena que a gente tem debatido aí, se vai entrar na primeira ou na terceira, ou até na segunda noite, a gente vai falar disso mais à frente, no fim do programa. Então, Tiago Tartaro, Consagração do Guerreiro, vai falar de uma etnia que a gente já abordou aqui, né, em um episódio anterior, então acho que você já pode até ser sucinto nisso, e partir também para a descrição do ritual em si. Então explica para gente qual é a etnia envolvida, acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabe, e explica um pouquinho desse ritual e também da fonte que nós encontramos. Aos 47 do segundo tempo, nosso grande consultor Cristiano Roncar, ele às vezes não grava muito, mas está sempre atuando aqui na consultoria técnica, digamos assim. Então, uma gratidão a ele, porque também o episódio tem essa participação dele. Onde então, é Latártaro, a nossa fonte, e essa etnia e a descrição do ritual.
2: Pois bem, meus amigos, o ritual da consagração do guerreiro é um ritual de iniciação da etnia Mundoruku. Sobre essa etnia, nós já temos um episódio que é a tangencia. Trata-se do episódio 29, é o Destrinchando do Grito das Águas, protagonizado pelo nosso querido amigo tio Hélio. Então, eu sempre costumo fazer aqui dados e fatos sobre a etnia antes de entrar no ritual. Eu não vou fazer aqui, porque a gente já tem esses dados e fatos sobre os munduruku. Então, se você quer saber quem são os mundurukus, alguns usos e costumes, onde eles vivem, quem, quem são seus vizinhos? Até, a gente até vai falar quem são os vizinhos daqui, mas enfim, é, vá lá, vá ao episódio 29, ouça pelo menos os primeiros 30% ali do capítulo. Aí você já fica bem munido, bem munida de quem são os Mundurucus. Lógico, como a nossa audiência é muito qualificada, eles sabem quem são os Mundurucus melhor do que a gente, mas vale sempre aqui frisar. Que de, de consagração do guerreiro? Consagração do guerreiro é o nome da atuada. Mas esse ritual é conhecido como Marupiara. E o Marupiara é o ritual de iniciação do guerreiro, entre aspas, de elite munduruku. Então, como ele, como ele se dá, como ele, como ele ocorre? Em um determinado momento, escolhe-se ali um homem jovem, adolescente, jovem adulto, falar, ó, oh, querido, você vai ser aqui um guerreiro de elite. Você vai ser o nosso Marupiara. Né? E a fim de que ele se torne o Marupiara, esse homem jovem é convocado pelo coletivo da etnia, pelo coletivo ali de sua aldeia, a passar por sete provas né? físicas, intelectuais, psicológicas, etc. São elas. Número um, a maloca dos espíritos. Número dois, o serpentário. Três, toca da tucandeira, a formiga de fogo. Né? É, quatro, o ninho do jaguar, o nicho do jaguar. Número 5, Cachoeira de Fogo 6, Praia do Jacaré E 7, e último, Remanso das Piranhas né? Então tem até um caráter um pouco aí, né de, de você precisar cumprir determinado número de provas
0: o um novo guerreiro
2: Se o um jovem sobreviver aos sete desafios ele é consagrado como Mário Piara, ou seja, esse guerreiro de elite. É, e aí, e, é, acontecem algumas coisas com ele, dentre elas. Ele recebe sete virgens, sete mulheres. Ele pode, ao longo de sete dias, se deitar com essas sete mulheres. E, ao final desses sete dias, escolher uma das sete para se casar. Né? É, Passa, evidentemente, a fazer parte dos do exército Munduruku, com posição de destaque. É, e aí, como sinal de vitória ainda, ele recebe um desenho de lua, um desenho em formato de lua feito na testa, e um pariwá. Né? O que, que é o pariwá? Como vocês devem ter ouvido lá no capítulo 29 com o tio Helio. o pariwá é a cabeça, é uma cabeça é, humana, né de, um, de alguma de algum inimigo, né, uma cabeça decapitada e mumificada na ponta de uma lança. Isso é um pariuá, né? O jovem marupiara recebe um pariuá das mãos do pajé, né? E aí é isso, né? Então, é, em resumo, garoto jovem passa por sete provas, venceu. Se venceu, recebe pariuá, sete virgens, se casa, desenho de lua na testa. Eis o ritual marupiara.
1: Exatamente, tá ótima a descrição é bem sucinta mesmo, né? acho que a própria quadra a gente vai falar sobre isso, ela reflete bem, mas qual foi a fonte que a gente encontrou, a gente estava até na dúvida, a gente tem algumas palavras que a gente vai até discutir mais à frente, né, no comparativo do garantido, é, mas o que que, da onde surgiu, digamos assim, essa descrição, onde nós conseguimos encontrar, diga aí.
2: É, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. No momento é suficiente falar que a gente encontrou essa, essa referência, a descrição desse ritual, além de um blog, um blog é, ao que, que me parece ser independente, de militares do exército brasileiro. Inclusive o Igor fala muito isso aqui no, na, na, nas nossas conversas particulares. Que, que ele acha interessantíssimo, para não dizer sui generis, essa fixação que alguns militares têm pelo festival. Né? Pensando com a cabeça de 2023, o que aconteceu, a minha coringada no último capítulo do, do capítulo de Rutokara, né? é, nosso senso comum nos empurra. A achar que os militares têm aversão por tudo que aquilo que seja indígena, eh, brasileiro, ritualístico, etc. E não, uma parte dos militares, eh, creio que especialmente da região norte, tem bastante apreço pelas lendas, por lenda, por ritual, por toada. Eu já fiz algum outro destrinchando aqui no Papo de Toada, que uma das, das, das fontes também foi um blog de militares. Eu, é, é uma coisa meio aleatória. E aqui é um exemplo disso. Né, a única fonte, única, uniquinha fonte que a gente achou com a descrição desse ritual nestes termos, né, ou seja, os termos postos pela toada do Boi Caprichoso são de um livro publicado por um cidadão chamado Altino Bertie, é publicado nos anos 80 é, eu vou colocar aqui nas fontes é, na, eu vou colocar as fontes aqui na, na descrição do YouTube e lá é o, o único lugar em que o cristiano, eu já tinha desistido de procurar, depois eu vou falar aqui da minha metodologia de pesquisa para vocês, e aí, aos 45 do segundo tempo, o cristiano apareceu com essa, com essa fonte, que é um livro. Né? Então, nesse livro, esse militar reúne é, histórias é, de andanças uh, dele pelas, uh, pelas etnias indígenas ao longo dos anos 80, pelo que me parece, e lá ele registra, esse ritual, esse ritual de iniciação marupiara. Né? É, a gente deu aqui uma cavucada sobre quem seria esse Altino Bertier, achamos uma extensa entrevista dele, que eu também vou deixar aqui nas fontes, publicada no ano de 1997, e aí ele guarda é, uma certa psicologia do antigo militar brasileiro, antes dele ser golpista, antes dele aceitar traficar joias, etc., que era essa visão desenvolvimentista de centro-direita é, que os militares em geral tinham. Então, eu vou citar nomes aqui de novo, né? estou bas tô, tô politizando bastante o podcast. É, é, se você pegar as entrevistas do então deputado Jair Bolsonaro ao, ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000, ele trazia um pouco disso. Ele era contra a privatização da Petrobras, ele acreditava no, que o capital nacional era responsável pelo desenvolvimento da nação. tal Ele, foi, ele vendeu a alma para o hiperliberalismo mofado do Paulo Guedes muito depois. E essa era uma tônica dos militares dos anos 80 e 90. Eles acreditavam nesse desenvolvimentismo. Né? Então eu acho que aí é por onde esse Altino Bertier navega. E para que você tenha esse desenvolvimentismo, essa, essa ideia de que você precisa é, elevar as forças produtivas do seu país, você precisa conhecer o país. Você precisa andar pelo país, né? Não é só vender as coisas do seu país para um fundo árabe, né, Paulo Guedes? É, e ele fez essas andanças. Ele fez essas andanças e nessas andanças dele nos anos 70 e 80, ele acabou aí registrando o, o, o ritual marupiara. Mais, mais para frente, a gente vai fazer uma pequena discussão sobre a questão das fontes ou fica para esse podcast ou fica guardado para algum momento posterior e aí a gente fala mais um pouquinho disso.
1: Tá certo, Tartaro. Uma coisa curiosa também que eu observei, né, a gente não teve acesso ao livro por completo, né? pelo Google Livros a gente encontrou trechos, né, e trechos, justamente pulsando muito aí a partir do Cristiano, e eu dei sequência, é, é como eles têm também essa questão de que viam né, a etnia Munduruku com essa organização militar extensa. Eu acho que daí vem essa conexão, digamos assim, do exército com esse interesse também é, pelo estudo dessas etnias. Fica aquele mesmo questionamento que a gente tinha provocado no episódio de Eruá, né? Será que de fato era assim ou há uma espécie de é, folclorização por parte de quem fez estes relatos? Bem, aí a gente não tem como ter certeza absoluta, mas a gente, conforme for, volta ao tema mais à frente. Pertaro, ainda sobre essa, o que a gente encontrou nessa fonte desse livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o termo, né? O Marupiara, o que aparece aí nesse livro do Altino, e hoje em dia até tá usado pelos caboclos, e também o Altino fala de um outro termo que a gente já viu no festival, até o Edmundo citando, que é Panema. Né? Então tem, esse, tem essas duas expressões que são contrastantes assim, e aparecem aí no livro nessa, com essa referência. Diga lá.
2: Marupiara é um termo é, munduruku, muito, muito supostamente, e quer dizer bem-sucedido, sortudo. Né? E aí é, é muito interessante a gente pensar que existe essa adoção por parte das sociedades caboclas de termos, né? Ou seja, marupiara, o sortudo. Então, o caboclo parintinense, imagino que o caboclo amazônida usa esse termo abrangentemente para falar dos seus. Né? É, basta lembrar também é, do termo, antes de entrar no outro que você citou, o termo pai que, sé, que é cortador de cabeça, que são os merendas do boi caprichoso. Né? Os, os merendas, né? os empurradores de alegoria do boi caprichoso são os pai que cés, né, ou seja, os cortadores de cabeça. E você tem o termo oposto que é panema, que é o contrário, é o perdedor, é o desprovido de sorte, né? Que também é usado é, é, de forma ampla aí pelos parentinenses. Inclusive quando o Cristiano mandou aqui para nós a referência do livro do Altino Bertiel, ele pediu para que nós citássemos que esse termo é, marupiara é usado também na literatura, né? É, ele cita aqui o Macunaíma, o um livro do Mário de Andrade, faz muito tempo que eu li o Macunaíma, nunca reli. Diz o Cristiano que, que esse termo consta lá. E em Guimarães Rosa, em um, te, em um conto chamado Meu tio, o Iawareté. Né? Então tá aí esses termos indígenas, esses termos da etnia muduruku, que faz muito sentido estarem no vocabulário no mínimo parentinense, já que o espaço parentinense era um espaço de disputa de ancestrais etnias entre elas a Munduruku. Munduruku é a flecha.
0: Munduruku é as estrelas. Munduruku são os ventos, a brisa das manhãs. Munduruku é a guerra. Munduruku é a terra. Munduruku são as crenças, o sol. E
1: brilhar no norte assistir... Exatamente, tá? Então, esses termos aparecem no livro que a gente tinha esquecido de falar o nome, né? Amazônia, Reino da Fantasia, aí, de 1987. para quem quiser cavucar também um pouquinho no Google Livros. Então, tem alguns pedaços. Né? E o interessante, quando também ele tá descrevendo o ritual, que fala que alguns é, que tentavam se tornar marupiária e não conseguiam... Aí sim eles eram chamados de Panema, que era considerado algo abominável e fazia com que a família ficasse decepcionada e até mesmo o próprio indígena preferisse o suicídio ao retorno em glório. Mas uma vez é a descrição do Altino no livro, né? A gente segue aqui esta o fonte.
0: Da, Mato, o desse rio. Filhos da selva no tempo, filhos da guerra, da terra do sol. Filhos da pátria atingida de sangue Filhos da tribo guerreira tupi.
1: Então no último bloco a gente falou aí sobre a descrição do ritual, sobre a discussão dessa fonte, é atuada a consagração do guerreiro, que é Jardim Maguiar Kaique Mello e Paulo Sérgio como a gente até comentou na crítica monossilábica ela é bastante linear né, em termos de descrição da toada claro que ela tem variações melódicas bastante interessantes e que eu acho que serão bem funcionais na arena mas com isso a gente não precisa ir verso a verso porque muitas das coisas estão, como a gente acabou de mencionar e aparecem em outras toadas que a gente vai discutir mais à frente de todo modo a gente vai só fazer uns agrupamentos de blocos da toada aqui só para dar uma repassada e contextualizar então vamos lá Chamamento dos povos para o ritual O Império da Mundurucanha Chamamento dos povos para o ritual Preparação, Então aqui a gente tem a questão do chamamento dos povos, né? Que você tinha mencionado lá no começo. Então, no Império da Mundurucanha, por que, que ele está falando aqui de não só de Munduruku?
2: Bom, o livro, que é a única fonte que a gente tem, não, não diz diretamente, pelo que a gente teve acesso, que, exist, que existam mais tribos, né, os povos, é, para a participação nesse ritual. Todavia, né, se você ouviu ali o capítulo 29, como eu orientei, você vai é, ter percebido pela fala do tio Hélio, que a mundo é uma região ali do Amazonas, né, perto das Tupinambaranas, que é uma região entre rios, né? É, entre ali o Madeira e o Tapajós, e essa região era uma região de hora convívio, hora disputa de muitas etnias né? então se tinha Munduruku os Parintintin, que são é, os eternos inimigos do Munduruku, que vão estar tá na, na toada de Eruá, também os Muras e assim por diante né? Satere então é, basicamente é isso, tanto caso o, o Boi Caprichoso esteja assumindo que outras etnias, eventualmente em períodos de paz, possam ser convidadas para esse ritual, elas vêm, então, ou, né, uma segunda interpretação é que pode ser os povos no, no plural, para encaixar ali melodicamente, e esses povos são os povos munduru.
0: Preparação, iniciação, pinturas do corpo para tua história. Preparação, iniciação, pinturas do corpo para tua história, na busca da glória, amado de lança na mão, segue o mundo. Enfrentar o medo caminho, Pra ser guerreiro Carrega a coragem Dentro do peito
1: bem, bem tranquilo esse pedaço aqui né? Tá falando mais da preparação do guerreiro né? Conforme você tinha mencionado lá atrás O que ele vai enfrentar
2: Isso, aqui é basicamente isso Pintura corporal Os mundurukus eram famosos é, Pelas suas é, pinturas corporais de guerra Muito amedrontadoras Segundo é, segundo nos consta né? os mundurukus eram um, um povo muito guerreiro, e aí tem o caráter psicológico que a gente vai ver em algumas das toadas que a gente vai comentar rapidamente mais tarde que existia um, um jogo psicológico na cabeça é, do jovem munduruku ou seja, não era simplesmente mandar o jovem para sete provas como se ele fosse uma máquina que não fosse sentir medo estresse, não essas coisas também eram treinadas e também eram buscadas uh, em um marupiara ideal.
1: Perfeito. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que lá no livro o Altino fala que marupiara ele não tinha que ter apenas então, atributos bélicos, né? Mas essas, ele diz aqui, né? Habilitações especiais para o tempo de paz. Então é interessante, né? Daí vem toda essa preparação dele, não só para a parte de ser guerreiro, mas também ter... Astúcia, inteligência, ter coragem Enfim, vem várias Atribuições que este Jovem terá que ter para ser Consagrado
0: a Tirás. Gritos na caverna dos espíritos O sangue na praia do jacaré Na toca do jaguar Pelo ninho das serpentes Pelas sete tormentas Passarão
1: Tato, Aqui a gente tem a descrição completa do que o guerreiro vai ter que enfrentar e eu queria só a gente debater um pouquinho esse caráter né, comparativo aí como você falou muito bem de Hércules, né? Até porque como a gente não conseguiu mais outras fontes, fica até difícil, né? A gente estava debatendo o que que é a cachoeira de fogo? Onde fica essa Praia do jacaré? Essa caverna dos espíritos é algo transcendental? A gente não conseguiu encontrar. Mas eu queria então, aproveitar esse trecho para a gente falar um pouquinho né, sobre sete tocaias e também, né, como de praxe, o uso do número sete, enfim, essa comparação que a gente também fala das toadas do Ronaldão, que ele vai para, para Roma, para Grécia, enfim, e aqui a gente está refletindo sobre uma descrição de um ritual que a gente está tratando até agora
2: tendo uma fonte básica aí de, de busca, né? Isso, aqui você tem os sete rituais, eu acho que é dos, dos destrinchandos dessa temporada, esse é o trecho mais linear que a gente tem, é, é um trabalho, eu falei ali do caráter hercúleo do trabalho, né e é, isso vem de Hércules, né? o semideus grego, que para se asseverar, para receber uma determinada honraria ali, se eu bem me lembro, precisou cumprir 12 tarefas. Né, entre elas, lançar um machado mágico, tirar todas as cabeças da hidra, a cobra de diversas cabeças, etc. É, isso não é incomum nas culturas né, como um todo, né? Então, é, por exemplo, se a gente for para a cultura ancestral africana, tem um povo chamado Ashanti que tem uma história muito parecida, né? Então, um deus, é, acho que chamado Ananzi, né? descobre que existe um baú onde tem todas as histórias dentro e para ele obter como prêmio esse baú com todas as histórias do mundo dentro, ele também precisa passar por uma série de provas é, então esse caráter do sujeito é, que está num estágio de, de pobreza ou o estágio inicial de evolução nas suas capacidades físicas, vai passar por uma série de provas e chega ao final e tem um prêmio isso é uma coisa muito comum é, na, nas diversas culturas que a gente tem aí ao longo da história. Eu só dei outros dois exemplos é, para vocês. Aqui eu nem sei o que comentar direito porque está literalmente muito linear e eu, nós realmente não descobrimos em, em lugar nenhum é, o que se faz em cada um. Por exemplo, o que se faz na cachoeira de fogo? A gente não sabe se é tomar um banho, um banho de fogo, a gente não sabe se essa cachoeira de fogo, a gente não achou, se essa cachoeira de fogo é uma metáfora é, para alguma prova psicológica, é, etc. A gente, por exemplo, a caverna dos espíritos, a gente não, não achou se é um lugar físico. Né? O que a gente tem é que são sete provas, né? e que se ele passar por essas sete, é, ele vai ser consagrado ele vai ser consagrado guerreiro. Uma última coisa importante de salientar é a questão do número 7, que também em culturas, em culturas ancestrais é, são números perseguidos. Né? Então, tem alguns números que são bastante perseguidos em, 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 culturas, em culturas originais, né? por assim dizer. Então, por exemplo, o número 12 é um número que costuma-se ser bastante perseguido, tanto, tanto é assim é, que o dia... É, cortado em 12 horas, justamente por isso, né, por essa idealização do que é o número 12. O número 7, o número 3, né, são números que se cristalizaram na história como números muito importantes para as culturas. E aqui a gente tem uma representação dessa, dessa importância do número 7.
1: Excelente, meu cara. Eu queria trazer esse tópico aqui, aproveitando que a gente não tem muitas referências sobre as provas em si, Justamente pelo que a gente sempre conversa, desde a Yurikawa, a sua aula lá nos de 2009, do universal no particular, enfim, da questão como há essa transculturalidade, é que diferentes povos às vezes têm narrativas que são tão diferentes, mas na essência tem coisas tão similares. Então fica aí esse registro na questão das sete provas que o guerreiro passará, o guerreiro mundo do povo.
0: Marca da lua, eu resisto pra receber das mãos do pajé o troféu Pai que ser és condecorado, o um novo guerreiro, o Maro Piará.
1: Tá, pelo que o termo Pai que ser você já deu um spoiler lá atrás, mas vamos recapitular o que ele significa. E queria aproveitar para trazer aqui duas toadas do Caprichoso, né? Porque a gente vai falar muito de garantido daqui a pouco. E a gente tem Pai que de Manuruku de 2012 e Pai Wateran de 2000. Então fala um pouquinho sobre o que é esse troféu, Pai que E olha, o pajé só vai aparecer quase no final, mas o ritual em si termina com Maru Piara. Então, fala um pouquinho para a gente dessa participação do pajé, sobre o termo Pai que e associar um pouquinho com as histórias anteriores que já estiveram na história do Caprichoso em Anos Campeões, em né? 2012 e 2000.
2: Perfeito. Então a gente tem ali, é, das mãos do pajé, o troféu Pai Kisé. Ou seja, o pajé está chegando e dá ao guerreiro iniciado, pronto já, né? o guerreiro retornado das provas de iniciação, o troféu Pai Kisé. O que é o troféu Pai Kisé? O troféu Pai Kisé é o pari Então, retomando esses termos. Paikissé é o termo cristalizado aí é, como cortadores de cabeça. Então, o troféu Paikissé é o troféu do cortador de cabeça, ou seja, o pariuá, que é a cabeça mumificada na ponta de uma lança. Portanto, é o pajé chegando e entregando ao guerreiro que venceu as provas uma lança cuja ponta tem uma cabeça cortada, uma cabeça humana, é, mumificada, e aquilo representa é, uma espécie de troféu para o Marupiara. Então, é isso. A toada de 2012 do, do Caprichor fala justamente desse processo desse processo de, de mumificação das cabeças. Né? Então, se você pegar lá, inclusive no nosso é, Reacts, a terceira noite do ano de 2012, você vai ver que todo o ritual ali é, circula em torno da, do processo de mumificação é, da cabeça, né? E aí, é escondecorado o novo guerreiro marupiara. Então, o pajé dá pro guerreiro que retornou da guerra a, o, o, o pariuá e, e a partir daí, a partir do momento em que ele recebe essa, essa lança com a cabeça mumificada na ponta, ele passa a ser considerado o Marupiara, né? o sortudo, né? o bem-aventurado, né e a partir desse momento ele passa a ser ali, segundo o livro lá do Cidadão, um guerreiro entre aspas de elite, um guerreiro daqueles que são principais é, por, por dentro do exército munduruku <música>
1: Para arrematar, eu estava vendo os comentários né, no YouTube do Caprichoso sobre essa toada, e tinha gente falando, ah, eu gostaria que o Valdir Santana participasse para passar, digamos assim, para o Eric Beltrão, mas gente, aqui não, aqui não é um pajé preparando o outro, vamos fazer essa diferenciação, não é iniciação é, xamânica como a gente vê muitas vezes, é a iniciação do guerreiro, então... É, o Eric Belton deve participar. Até essa fala aqui é escondecorado o novo guerreiro pode até ser ele falando, né? Digamos assim. E o Maru Piara vai ter que ser alguém da Sênica. Não sei quem poderia ser o Patrick. Já imaginou que coisa diferente. É, mas enfim, a gente tá falando. Já tô, já tô pulando tudo aqui, né? Tá falando do Boi de Arena, mas a. Tá destruindo meu roteiro. Mas, enfim. <risos> Eu queria só arrematar mesmo agora com a questão do, da marca da lua, né? Que o Tártaro explicou lá na descrição do ritual. E que aparece aqui, de joelhos ferido com a marca da lua, eu resisto. Que é eu acho, o trecho mais poético, né? Da toada. Então coloca o guerreiro, depois de passar por tantos desafios, digamos assim, sofrendo, né? Tá ferido, tá de joelhos. E aí vai ter esta marca da lua que o Tártaro explicou lá no primeiro bloco. Da onde vem está na descrição do próprio ritual Então é isso assim fechamos o bloco a bloco vamos agora explorar um pouco mais.
0: Da morte, é preciso audácia, bravura e fé. É preciso audácia, bravura e fé. A praia do jacaré, meia-frente. O rebanho das Tirania. E a voz da velha vibra, vibra com o grande guerreiro para o Piara. e passa pelos sete caminhos da morte. Aí vem o grande pajé.
1: Este ritual de iniciação do Guerreiro já passou pelo um Garantido em três oportunidades. Então eu vou puxando cada uma delas aqui e vou pedir seus comentários. Garantido 2002, tem uma toada, acho que foi a primeira, né? Chamada Marupiara. Fala um pouquinho pra gente dela, o que, que ela traz de diferente ou não dessa do caprichoso. Enfim, comenta aí. Sobre Marupiara 2002 garantido.
2: Sim, sim, senhores ouvintes, vai se tornar uma tradição aqui, provavelmente nos destrinchando, colocar, tá aí a surpresa, como diz o Cassius, mini megazordes é, dos, dos rituais aí, ou das lendas que a gente estiver analisando, e esse é um deles, né? Partindo para esse mini megazord aí de, de rituais Marupiara, a primeira vez é, em que nos consta. Apareceu esse ritual nesses termos, nos termos iguais aos da atuada de 2023. Foi no ano de 2002, pelo Boi Garantido. A atuada se chama Marupiara, composta por Alto Leão, Leão e Rosinaldo Carneiro e faz um interessante panorama da geografia da região da Mundurucânia. Domínio não apenas dos mundurucus, mas também das outras etnias, como disse o tio Hélio ali no EP29. É interessante notar nesse, nessa toada o papel de orientador do pajé e da distribuição do ritual no tempo, ou seja, aquilo que você vinha dizendo. O pajé ele é uma espécie de concluidor, né? se é que existe essa palavra, ele é a peça-chave na parte de conclusão do ritual. Né? Ou seja, alguém dá incumbência para o guerreiro para ele buscar as sete provas, se ele cumpre as sete provas, aí é que entra o pajé e dá o prêmio para ele é muito importante a gente a gente pontuar isso né é, essa toada bate na tecla de que as mulheres dadas ao guerreiro é, vem uma por dia ao longo da semana sete dias sete mulheres e aqui uma recorrência em todas as toadas que a gente está tratando tanto a do, a do Adriano Aguiar desse ano quanto as do mini megazord que a gente está começando agora a linearidade nenhuma das toadas que a gente vai é, tratar aqui hoje tem aqueles recursos do Ronaldo Barbosa, aqueles easter eggs da Bíblia ou da arte de não sei aonde, ou figuras de linguagem herméticas. Não, nenhuma das toadas que fala sobre o ritual marupiara tem essa característica. Isso é muito interessante, né? Todas as toadas que falam sobre o ritual é, marupiara são extremamente lineares. Começo, meio, fim, ele começa aqui, passa por aqui, chega lá, né? É, a partir do momento em que lista os sete desafios, essa toada de 2002 é tão linear quanto a do Caprichoso e todas as outras
0: é. os cabelos da morte do iniciante
2: Vamos falar,
1: então, de garantido do 2013, que a gente já tem disponível. A gente estava falando dos garantido 2013 no episódio anterior, né? no destrinchando anterior, me corrigindo, que era de Guilherme ar E o garantido 2013 também tem é, um ritual de iniciação
2: munduruku, certo, Tiago Tarta? Exatamente. Aqui a gente está em 2013, centenário do festival, e aqui o ritual se chama Marupiara, a iniciação munduruku, de Altson Leão, o mesmo da toada de 2002, olha que interessante, só que dessa vez em parceria com o inexorável Enéas Dias. É, essa toada acumula aspectos em comum com a outra, né, como o rol dos desafios e o desenho do, do território da Mundurucana, daquele espaço onde as diferentes etnias é, se localizam. E aqui o que, o que eu acho interessante nessa toada é o seu aspecto muito mais misterioso, e justamente de ir para psique do, do iniciado. Né? Então, não é só mais aquela coisa militar do cara que é praticamente um, uma máquina de lutar e de é, ir para a floresta, tal, tal, tal. Não. Ele também tem sentimentos, então ele vai sentir medo, ele vai se sentir amedrontado, ele vai se sentir intimidado pela floresta. Essa toada explora muito mais esses aspectos. Na arena, esse ritual foi o da segunda noite daquele ano, com uma bela alegoria do Marialvo Brandão, e nela era possível ver bonecos fotorrealistas dos animais envolvidos no ritual, como o jacaré, a onça e as cobras. O, o, uma outra, um último aspecto interessante do boi de arena daquele ano é que o pajé, o André Nascimento, ele aparece de uma forma anticlimática, né? que é até estranha. Até para os mods contemporâneos, eu, inser, eu, eu insiro 2013 no modo contemporâneo de fazer boi. Né? Geralmente é guardado uma grande aparição, uma grande abertura de boneco para o pajé surgir de dentro, um grande guindaste, e aqui não. O pajé aparece ali, meio como, como diz o jovem, do nada, e ele participa do ritual como um todo. Né? Ah, eu achei isso bem, achei isso bem curioso, né? E outra coisa curiosa É que ele participa Do ritual, da cênica do ritual E depois disso Ele evolui concorrendo ao item 12 Com a mesma toada né? Não toca uma toada específica De pajé para ele
0: este do reino sagrado, palco de guerras colossais, Quartinho dos sete tribais, tripais, pais, palco de grandes rituais, Manduro Canha. Manduro O novo pai que se revelará.
1: Garantido 2018. E aí, Thiago Tartro? A gente teve a mesma atuada de 2013. E o que, que você observou de diferente na parte da cênica Até então estávamos falando de anos campeões, né? Garante do 2002, garante do 2013, caprichoso 2012, caprichoso 2000. 2018, a gente não levou, mas trouxe esse ritual, só que com uma toada, é, a mesma de 2013, o que você então, comenta de diferente aí?
2: O artista da alegoria é o mesmo, é o Marialvo Brandão. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante da gente pontuar é a espécie de magética da alegoria. Se em 2013, a gente tinha imagens fotorrealistas, ou seja, é, representações ali, bem verossímeis do que é um jacaré do que é uma cobra, etc aqui as, imag as imagens são mais quiméricas, mais sombrias mais entre com todas as aspas do mundo é, demoníacas, né, então ela é, tem um surrealismo maior na alegoria de 2013 que eu descobri que não é uma unanimidade, muita gente com quem eu conversei aqui na, na preparação desse roteiro não gosta dessa alegoria eu preciso confessar que eu gosto talvez, né pelo fato do projeto ser muito mais grandioso, se for, for feito o vídeo desse destrinchando eu vou pedir pro tio Hélio colocar na tela, o projeto realmente era muito mais grandioso do que o que foi a arena acho que faltou ali um orçamento tempo, não sei o que aconteceu mas eu preciso confessar que eu gosto do que foi a arena, eu acho por exemplo a, a solução daquele jaguar albino no, no alto da alegoria algo muito original, algo muito interessante né é, enfim, gosto da alegoria de forma igual, igual a 2013 o Pagé aparece de uma forma que não é sensacional, que não é climática, mas está ali to totalmente dentro do contexto aliás, vale para esse ano, 2018, quanto para esse ano, para o outro ano, 2013 eu não estou criticando negativamente o fato do Pagé aparecer de uma forma anticlimática inclusive, é, eu acho muito interessante, porque ele surge participa da Sênica em, em ambos os anos, e ele faz do protagonista do ritual o iniciado, né? É, inclusive em 2018, ali o iniciado é, é muito enfocado durante o ritual, durante a Sênica, né? ele, ele tem bastante coreografias, bastante cênica com o André Nascimento, e depois disso, o o Pagé acaba evoluindo, né? É importante notar no ano de 2018 a inserção desse ritual no tema que eu achei também uma coisa interessante. O Alan, né, que era o comentarista do Garantido na, na época na transmissão da TV A Crítica, fala que a inserção desse ritual naquele tema é, era para passar uma ideia de que os Mundurucus estavam lutando contra, por exemplo, a inauguração é, de barragens, de usinas de empreendimentos, né? Então dessa desse desenvolvimento desenfreado que não leva é, em consideração a preservação dos territórios indígenas. Né? Está aí esse mini -mega
1: olha só que coisa maluca, né? Um mini mega, a gente está cada vez mais doido nesse podcast. Mas então, o Tartara falou muito bem nesses comparativos, eu só queria destacar algumas pequenas diferenças aqui é, da toada de 2023 no Caprichoso, né? Que ele não fala da mundurucanha, né, não faz a questão do espaço geográfico que o Tartara muito bem pontuou sobre as toadas do garantido. O Caprichoso apenas introduz isso, né fala no império da mundurucanha, mas não vai descrevê-lo. Agora, o outro ponto interessante é que eles usam as mesmas palavras, né? quase as mesmas, para falar dos desafios, as três toadas, né? é, para vocês verem aí como talvez a fonte né, seja única para todas essas toadas. E uma outra coisa que eu queria destacar nesse comparativo é que a toada de 2002, não garantido, menciona a função de Kumaká. A gente não conseguiu também encontrar esses termos, mas também não era o ponto-chave né, desse episódio, a gente está falando mais de consagração do guerreiro, mas fica aqui essa pontuação, caso você queira contribuir e saiba, coloca aqui nos comentários. Se você estiver ouvindo no YouTube, se você estiver ouvindo pelo agregador de áudio, manda no nosso direct do Instagram. E para terminar, eu nesse comparativo eu vou destacar mais duas diferenças aqui da toada do Caprichoso. Ele coloca o guerreiro desde o começo como um predestinado. Né? A gente observava muito isso nessa toada. É, e a gente tem a questão do povo quer que coloca, reforça essa ideia e também vai ao encontro, talvez, do tema, já puxando um pouquinho para o próximo bloco, que é o brado do povo guerreiro. Então a gente tem aqui a presença do povo, digamos assim, nessa toada, interagindo, digamos assim, com o guerreiro ao final da sua preparação, da sua iniciação. Então o povo conclamando, é como se o um guerreiro não estivesse ali
0: isolado.
1: Tarde. eu não deixei você falar direito <risos> sobre o Boi de Arena, acabei atropelando um pouquinho ao longo desse episódio. Mas cara, uma discussão que a gente tá muito interessante no grupo, inclusive, tivemos aí o um montando do Boi de Arena comigo e com o povo da é quando que este ritual vai ser apresentado. Eu e Cristiano falamos sobre Ireiro lá na terceira noite, mas sei que você discorda, então fala mais um pouquinho. Sobre como você imagina este ritual na arena e também em qual noite você o encaixaria. Justifique a sua
2: resposta, meu cara. Bem, Cassius, é, eu se eu tivesse participado ali do, do, do episódio Montando o Boi de Arena, eu colocaria a consagração do guerreiro como um ritual na terceira noite. E eu tenho três argumentos para isso. Então vamos lá. Primeiro argumento. Primeiro A, em que pese ser um ritual, evidentemente. Como o Cris já explicou muitíssimo bem no, no, no episódio dele, é um grande episódio, você precisa ouvi-lo, né? você é nosso ouvinte. Como o Cris muito bem explicou ali, o Ireruá, a toada Ireruá do Ronaldo Barbosa, ela, ela extrapola o ritual. Ela é uma toada que fala da organização religiosa e das crenças para o Tintin como um todo. Então, em que pese você ter um momento do ritual muito importante, inclusive ali o dança com a cabeça do inimigo, que é uma parte integrante daquele ritual, você tem uma organização da vida para Intintin totalizante ali. Né? Enquanto consagração do, do guerreiro é aquilo que o Igor chama de ritual-ritual, ou seja, esquemático com começo, meio, fim, o papel do pajeta tá muito bem explicado, o momento em que ele entra, o momento que ele sai, quem é quem faz o que, etc. E esses rituais, rituais, esses rituais esquemáticos, né? esses rituais com começo, meio e fim, e que, não, e que não colocam pernas em outros aspectos da vida, da etnia em voga, o caprichoso tem colocado nas terceiras noites. Então você perceba, Doari 2018 é assim, Enauinenauê é assim, e Reahu do ano passado também é assim. Os três, eles não esses três rituais dos três últimos festivais, eles, 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 eles se preocupam com o ritual fechado em si mesmo. Eles não abrem. E tem dado certo, né? Desses três rituais, o caprichoso foi campeão em dois deles. Então, o segundo argumento. Data máxima vena o Adriano Aguiar, que eu gosto muito. Gosto da toada, inclusive. Acho uma bela de uma toada. Mas Ireruá é melhor, né? Vamos... Quireruá é, não é que consagração do guerreiro é ruim. Quireruá é, é fora da curva. É excelente. Né? E aí, estrategicamente pensando, eu colocaria o, o ritual porrada, o ritual que é assim, é, é, e que vai proporcionar também inclusive é, uma cênica, é, pode proporcionar uma alegoria. né? Eu colocaria esse ritual porradão já na primeira noite, que é para já mostrar que veio mesmo, é isso aqui, uma estratégia assim de vencer o festival na primeira noite. Né? Então, pensando do ponto de vista da montagem das noites e, e como você vai controlar os clímaxes, se é que existe é, é, plural da palavra clímax, é, eu colocaria também na primeira noite, sem pensar duas vezes. Além disso, o ritual do Ronaldo no ano passado também veio na, na primeira noite, né? A friagem. Vale, vale, vale pensar nisso. E o meu argumento favorito é o terceiro. Então vamos lá. Ronaldão, né? Até quando a gente não destrincha o Ronaldo, a gente destrincha o Ronaldo, né? É incrível isso. É, o Ronaldo tem dado muita entrevista, graças, aos, a, graças ao MAMA. O Ronaldo tem dado muita entrevista, ele tem falado, ele tem com compartilhado muito do seu conhecimento conosco nessa temporada bovina. Eu consigo me lembrar aqui de três entrevistas é, muito boas que o Ronaldo Barbosa deu aí nos últimos tempos na temporada bovina. Não me lembro em qual, mas é, em uma dessas entrevistas diz o Ronaldo Barbosa que ele descobriu a diferença providencial do papel da cabeça decapitada para os parintintim e para os Munduruku. A diferença providencial, diz o Ronaldo, da cabeça parintintim, da, da cabeça decapitada, da cabeça do inimigo, para o, dos parintintim e para os mundurukus, é os, os parintintins usam a cabeça do inimigo decapitada como um elemento de festa. Né? Então, dança com a cabeça do inimigo. Ou seja, você vai decapitar a cabeça do seu inimigo e com a cabeça decapitada do seu inimigo você vai fazer uma festa você vai festejar você vai é, 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 congregar-se com, com, a, com a sua etnia então a cabeça do inimigo decapitada ela é um, ela é um elemento de união da, da tribo uh, ou da etnia né? melhor dizendo, em si enquanto Patos Munduruku a cabeça decapitada do, do inimigo ela é o troféu de guerra e ela é um elemento ela é um elemento de alerta. Então diz o Ronaldo Barbosa nessa entrevista que os Mundurucus colocavam é, na ilha de Parintins mesmo, na ilha que hoje é conhecida como Parintins, é, pariuás espalhados ali pela orla, pariuás, ou seja, lanças com cabeças mumificadas na ponta. Então você percebe essa, essa diferenciação no uso das cabeças? Aonde eu quero chegar que isso serve para a terceira noite do caprichoso? Você pode colocar... O ritual para na primeira noite para festejar a chegada do festival e para celebrar de que o povo está lutando. E aí você joga na terceira noite o ritual consagração do guerreiro, porque daí você pode usar como argumento assim: então, o inimigos ou opostos a nós, opostos ao povo guerreiro, né? Então, os oponentes desse povo guerreiro, tá vendo essas cabeças aqui? Não é porque tá terminando a apresentação do boi caprichoso que a gente não vai deixar de lutar não, viu? Olha essas cabeças aqui que a gente decapitou. Sente só essas cabeças. Vocês fiquem espertos, viu? Que a gente festeja assim, a gente faz a luta, a gente louva as mulheres, a gente louva a negritude, mas a gente sabe brigar. E se depois desse festival vocês continuarem mexendo com a gente, ó que que vai acontecer, ó? Eu, eu basicamente usaria isso de argumento e fecharia o Festival de Parintins com essa mensagem, não pra, pra comunidade parintinense que já vai ter festejado ali na primeira noite mas eu levaria essa mensagem para fora, não mexam com o povo guerreiro, que o povo guerreiro sabe bradar e sabe lutar Tá aí, Thiago
1: Tartaro, bradando mais uma vez nesse podcast. Eu continuo achando que essa consagração do guerreiro He viria na primeira noite, Tartaro, justamente porque o Nakanomi costuma fazer essa leitura assim, né? Na primeira noite vem um enfrentamento maior, né? Ou a ameaça, aí na segunda segue, já num tom ainda mais... É, forte, digamos assim, e na terceira vem a redenção, vem a festa mas é interessante essa sua perspectiva esse ponto de vista de que é, manteria né, esse espírito guerreiro para além do festival e está aí né, mais uma toada que utiliza né, termos do tema, né, O um Brado do Povo Guerreiro, nós temos aqui a consagração do guerreiro e como eu tinha mencionado lá atrás, interessante também a gente comparar, né, que tanto em 2013 no Garantido, como 10 anos depois agora no Caprichoso, a gente tem ritual de iniciação no cu e o ritual Parintinchim com o uso nas cabeças dos inimigos. Vamos ver como vai ser essa abordagem alegórica também na cênica. E assim chegamos ao fim de mais este episódio, que era para ser bem sucinto, mas deixaram comigo e com o Tartar, então ficou um pouquinho maior, digamos, mas não tão extenso, vai. Tiago Tartar, muito obrigado por mais este episódio e nos vemos por aí, né? Se bobear agora a gente se encontra em Língua Live e depois rumo a Parindins.
2: É, tá chegando, o frio já está na barriga, a rivalidade já não é saudável, e é isso, pessoal. É, não sei se eu vou ter opor realmente oportunidade de falar com a nossa audiência diretamente até Parentins, mas queria deixar aqui registrado que nos veremos na ilha, né? Se vocês verem, pode, pode chegar, né? É, pode é, vir falar com a gente, falar que a gente só fala bosta. Vamos adorar receber. É, o feedback de vocês, eu sou muito distraído, então vocês têm que chamar mesmo, bater na minha cara, pá, 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 pá. Né? Porque eu, eu, eu ando com a cabeça no mundo da lua quase sempre, tá bom? Tá aí, gente, Se foi o Thiago
1: Tartre. Pois é, em breve nos vemos pela Ilha de Parintins, expectativas altíssimas, mas por favor, não batam na minha cara. <risos> Esse é o meu pedido, então podem falar, claro, mas... Vamos nos respeitar, digamos assim. Mas, olha, muito obrigado a quem nos assistiu até aqui. Hoje também tivemos muitos debates aí sobre a questão das fontes. Então, estamos ansiosos para saber, né, quem sabe, algum complemento de algum de vocês que nos ouvem. Então, fiquem à vontade. aí. Mais uma vez eu faço até esse pedido né, para nos ajudar a completar essa pesquisa. E até o próximo programa. Um abraço.
0: a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. O pai quiser, o povo proclama, o povo me quer. De joelhos, querido com a marca da lua eu recebo.